0: Focar 100% no relacionamento humano, cara. que o crossfit em si ele se torna só uma consequência, porque o que mais motiva além do treino é tu ir no lugar onde tu se sinta bem, se sinta em casa, se sinta com uma galera que seja parte do teu dia a dia.
1: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business Insider, onde eu, Samuel Mente, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de CrossFit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar um grande impacto no crescimento do seu box. Esse é o episódio número 31. Eu tive uma conversa muito foda com o Lucas Casapícola, que é proprietário da CrossFit Beach, que fica no litoral do Rio Grande do Sul, e eu achei incrível toda a jornada do Lucas para chegar até esse box. Ele passou por ciclos, desde o esporte, depois carreira militar, teve uma experiência muito interessante na CrossFit Posto 9, Rio de Janeiro, lá no começo da Posto 9, e levou uma proposta da sua visão, da sua experiência de CrossFit, para o litoral do Rio Grande do Sul, lá em Capão da Canoa. E é muito louco ver como o Lucas entende a forma de fazer negócio dentro do CrossFit e, mais do que isso, como ele consegue trazer inovação e, literalmente, pensar e trabalhar também fora da caixa. O Lucas traz muitos aprendizados de iniciativas que ele tem dentro da CrossFit Beat 787, mas também dos aprendizados que ele busca fora para fazer, por exemplo um artigo acadêmico sobre pesquisa de qualidade de vida e bem-estar que ele aplica ali para os seus alunos e traz resultados mensuráveis do quanto é impactante o que ele desenvolve dentro do boxe, e não só em impactante em desempenho físico mas literalmente o quanto as pessoas se sentem vivendo melhor com o trabalho que ele desenvolve, então, sem mais delongas, fica com esse episódio fantástico se você gostar Tira um print da tela, marca a gente e a gente continua essa conversa lá pelo direct do Instagram. Valeu! Lucas Casapícola, meu irmão, você tem DNA de educação física Para quem eventualmente não te conhece, não conhece Crossbit. Conta pra gente, como que é a
0: sua vida hoje aí no Rio Grande do Sul? Fala, Samuel, prazer estar aí falando contigo, meu amigo, te acompanho direto, tá, então vai ser legal se o Fai poder trocar essa ideia aí, uma honra. Então, cara, minha minha vida hoje é 24 horas respirando CrossFit Beach aqui em Capão da Canoa, foi uma decisão que eu tomei alguns anos atrás de voltar para o Rio Grande do Sul, então posso te dizer que meu oxigênio é a boxe.
1: Não tenho dúvida, a gente se acompanha, né, cara? Tem um tempo aí que a gente vem conversando, vem participando de encontros coletivos, que, que a gente troca experiências. Meu irmão, eu sei o quanto você se dedica hoje, não só em fazer o básico, mas em também buscar inovações, experiências novas aí com a sua galera. Eu queria perguntar assim: você falou, pô, voltei para o Rio Grande do Sul e tomei essa decisão, mas quando, em algum momento, você pensou que seu trabalho seria esse? Eu falei, pô, você tem DNA na veia, você pensou em seguir os passos dos seus pais? Dá uma breve trajetória aí de como foi a história do Lucas lá do começo, assim, o que você
0: pensava da vida que te levou até aí? É, então, como você mesmo falou aí sobre o DNA, né, eu sou, sou de família de educadores físicos, né, meu pai, minha mãe, minha irmã, são da área, e então eu sempre tive inserido dentro do meio. Eu mesmo, sem saber, é, fui descobrir isso com o tempo, né, que a minha vida era também seguia esse espaço, né? muito mais velho depois. né? Então, eu nasci já no meio de esportes coletivos, individuais. Meu pai sempre foi um cara que também foi ex-atleta de futebol, então me botava para jogar futebol. A escola, eu tive muita influência quanto à, à educação física, eu tive prof professores que incentivavam bastante. Ao crescer, eu fui atleta também, né? Cheguei com 15 anos a jogar futebol na base do Grêmio. Chegou o um momento que
1: você teve que parar de fazer outros esportes recreacionais para se especializar no
0: futebol? Foi um negócio levado a sério, assim? Isso. Quando criança, a gente... Por exemplo, eu que tinha os pais ali muito incentivadores, né? Eu fazia de tudo. Futebol, handball, basquete, vôlei. Tudo que tinha esporte, cara, eu estava tava dentro. E aí, o futebol sempre foi a minha área, lógico, principal. Então, quando eu fiz os meus... 15 anos, né? Eu já vinha com um tempo anterior assim, o pessoal do Grêmio me chamando para ir jogar lá, só que minha mãe não deixava por causa dos estudos. E aí quando eu me livrei do primeiro grau, na época lá, eu resolvi ir. aí fui para Porto Alegre. Meus avós moram lá, então fui ficar morando com eles e jogando futebol. Joguei na sub-15, sub-17, aí troquei de clube e fui para um outro clube do Paulcel Carpegiani, que é o RS. Né, que tinha lá um clube empresa, joguei com o Thiago Silva, a seleção hoje. Tive uma experiência legal, assim, quanto a treino de alta performance, vamos dizer assim, né? E a vida de atleta, que é bem dura. E aí, tá. em seguida, tomar uma decisão, né, de ou seguir estudando ou parar com estudos para jogar futebol. E foi aí que eu tomei a decisão de largar o futebol e seguir estudando.
1: Então. Cara, interessante. Eu acho que todo mundo que vai no, no nível de especialização esportiva aí na adolescência, precisa, né, tomar essa decisão. E, e muitas coisas pesam, mas, cara, com os pais eu, sendo da área, a gente incentivando. Conta pra gente, o que que pesou nessa decisão? Curiosidade meu
0: Cara, Samuel, foi bem difícil, porque eu morava basicamente sozinho em Porto Alegre.
1: Você não morava num alojamento ou coisa assim com a galera?
0: Não, não, eu, meus avós moravam lá e eu morava com eles, só que meu contato com os meus avós não era aquele paternal, digamos assim, né, falar sobre tudo na vida, e na época meus pais tinham se mudado para o litoral aqui do Rio Grande do Sul, né? e eles estavam num corre danado com a vida deles, com a empresa que eles estavam abrindo, né? De dessa parte também de saúde e bem-estar que eles têm aqui. E, cara, eu ficava naquela, assim, de não querer incomodar, sabe? E tomando muita decisão sozinho, assim, muito novo. E aí foi esse o, o ponto, né? Eu acho que faltou eu chamar mais os meus pais ali para me ajudar nessa época. Pô, que massa você
1: refletir sobre isso. Muito bom.
0: Normalmente são pais
1: que, totalmente de fora do esporte, que às vezes foram por uma carreira mais convencional a época, principalmente. Por exemplo, sei lá, o cara é engenheiro, advogado e coisa e tal. E aí vê o filho indo pro esporte, indo pro esporte, indo pro esporte, o cara fala, Pera aí. Agora você vai ter que decidir. Cara, eu já vi isso acontecer, assim, inúmeras vezes, né? Na adolescência, coisa e tal. E aí eu fiquei curioso, falei, pô, porque né, para quem é filho de, de pai da área, às vezes seria mais fácil tomar uma decisão. Mas massa que você refletiu. E quantos anos você tinha quando você decidiu, então, largar o, o que seria o esporte profissional e migrar para os estudos e, enfim, o que, que você decidiu estudar? Como foi esse próximo passo aí que te trouxe até hoje, aí, muitos anos depois, pro
0: CrossFit? Então, eu estava no final do terceiro ano do segundo grau, né? E aí chegou o César Carpegiani, né? Na época falou: ou eu largo os estudos para treinar em turno integral, ou então eu ia embora. <risos> e mandar embora, entendeu? Foi uma época que eu estava voando baixo. Aí eu pensei muito e falei: cara, não vou perder o ano inteiro. Faltava dois meses, três meses, por causa da bola, né? E aí decidi, cara. Eu sou um cara que eu sou atleta, mas eu sou meio nerd também, cara. Eu gosto de estudar. Eu tô sempre buscando é, conhecimento, assim, sabe? E segui, segui nessa linha aí. E aí você tava ali
1: fechando o colegial. Você não, não tinha decidido ainda a sua formação profissional, faculdade, essas coisas. Não, não, não passava na sua cabeça. Não passava. E a
0: partir desse momento, né? Aí quando eu acabei a escola, eu decidi começar a educação física. Comecei a educação física, já não estava mais vivendo como atleta. E aí surgiu a oportunidade de eu me alistar, né? Tive que me alistar. Como eu fazia faculdade, eu me alistei no CPUR, né, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E, no fim das contas, fui servir no Exército.
1: Caramba! Aprocei para o Exército. Você chegou a terminar a Educação Física ou fez aquele paralelo? Como foi isso? É, qual qual então... foi a relação da, da Educação Física com o Exército nesse período da sua vida? Assim? Você
0: teve que, de novo, largar um para ficar com o outro? E como foi? Cara, foi. É, eu consegui fazer dois anos da Educação Física. E nesse período aí de estar tá pré-quartel e no quartel, né? No primeiro ano de aluno, que a gente chama lá, de formação. É, depois que eu me tornei aspirante oficial, né? Fiquei bem colocado na minha turma, abriram vagas, e aí, se servir no ano seguinte, na tropa, digamos assim, né? E aí eu tive que ir para a fronteira, cara, do Rio Grande do Sul. País mais ao sul do Brasil. <risos> Uma cidadezinha minúscula lá, e aí não tinha educação física, eu tive que trancar. Fiz tá. algumas cadeiras técnicas, mas aí tive que trancar, cara. Aí decidi pela profissão militar.
1: Cara, disciplina de atleta, seja semi-profissional, base profissional, enfim. Pô, é uma disciplina que pouca gente tem, né? Se não tava todo mundo brilhando. Juntando com a disciplina de exército, eu, eu acredito que você tem, tem um aprendizado muito grande. Vou, vou mais longe, eu acredito que você tem tá um aprendizado muito grande do que chamam, né, nos negócios aí de soft skills, né, que é essa questão de as suas habilidades interpessoais, resiliência, inteligência emocional. Cara, quanto pra gente, quanto somando essas duas, essas duas experiências aí, cara, esporte e, e exército, carreira militar, né, um período militar. O que que você hoje vê que reflete, assim, no em como você gerencia seu boxe, em como você toma as decisões, relaciona com o grupo, fortalece? O que que você acha? Ou até mesmo com treino, né, cara? Pô, acho que tem, uma grande, tem um grande impacto aí na mentalidade para executar os treinos com, com disciplina
0: e enfim. É, digamos que a vida de atleta, de militar atleta de alta performance, e de militar, assim, de certa forma se alinha bastante quanto a essa questão de ser disciplinado, cumprir regras, né? Ser organizado, ter planejamento, isso tudo aí a gente tem que ter como atleta e como militar. É, como atleta a gente cumpre mais o que os outros falam, né? Digamos assim. Como militar, eu, na minha função de oficial, de tenente, no caso, eu tinha que lidar mais como líder, né? E fazer os outros trabalhar e fazer todas as suas funções me seguindo por, pelo exemplo. Então, eu acho que isso é a coisa mais, mais foda que eu trouxe do exército: que o exemplo arrasta. Né? Eu, como líder, eu tenho que ser exemplo. Para os outros acreditar na, no que eu tenho a propor, no caso, né? Para eles se proporem a fazer, no caso. Então, essa parte de liderança, assim, foi a, a principal da parte de militar.
1: Massa. Não tenho dúvida. Poxa, eu, eu acho que algumas, não, não vou sem julgamento de valor assim, mas tem algumas nações, né? Algumas, alguns países, estados, sei lá, os caras têm uma outra visão sobre o militarismo. Se eu não me engano, Israel, a galera tem que muito, assim, 100% da, dos jovens vão para um, um colégio militar, uhum. disciplina e coisa e tal, eles têm resultados ali que são interessantes como pessoas depois, né? Eles não precisam, por exemplo, escolher uma carreira dentro do, da Sim. disciplina, da organização militar, depois eles escolhem o que vai ser. E, cara, eu acredito que isso criou para você uma base que representa muito do que você faz hoje, né, cara? Porque, de uma forma Sim. ou de outra, você tem um box você lida com isso diariamente, vive e respira CrossFit, mas também, por exemplo, dá um spoiler aqui, você desenvolve, uh, sei lá, sua carreira acadêmica. Cara, todo mundo que faz isso não é simples. A última piada que eu fiz com alguém assim foi, o cara falou, pô, ele estava dentro do meu programa e, e com dificuldade de desenrolar, ele falou, pô, mas calma, eu só estou terminando o doutorado. Eu falei, pô, ou você escolhe, ou você vai ser empresário, ou você vai fazer doutorado. E é claro que eu não acho que é, que é binário, assim, que você tem que escolher um ou outro, e tá aí, você aprova fazendo isso. Mas a gente vai chegar lá. Como uhum. você descobriu o CrossFit, cara? Como você, no meio disso, descobriu o CrossFit, seja como treino? Qual foi a primeira vez que você ouviu
0: falar? É, vamos lá. Então, eu fiquei esse tempo no exército, né? Fiquei, ao total, sete anos no exército. Seis anos na fronteira. E quando eu acabei meu tempo de serviço, eu mudei para o Rio de Janeiro. Fui do da fronteira para o Rio de Janeiro. Que, que tá? Foi buscar o que além de calor? cara? decisão que na época foi tomada é, em virtude de eu ter um relacionamento na época lá, que ela teve que ir para o Rio trabalhar, receber uma proposta de trabalho lá e perguntou se eu tava a fim de ir. Na época eu tinha acabado e fui junto. E que aí massa. a gente foi, foi encarar lá, viver uma vida nova, os dois. Foi uma experiência também bem bacana, bem intensa assim, né? Todos os sentidos de aprendizado, né? E, e no fim das contas, é, isso foi em 2013, não, desculpa, 2010, 2013, quando eu parei com a atividade física, porque eu estava trabalhando uma parte administrativa lá no Rio, eu comecei a, digamos, não me mexer tanto quanto eu me mexia, e, cara, comecei a sentir as dores né da vida de atleta, vida de militar, etc, assim, né, de, a gente também tinha muita atividade exercício físico atividade física lá no exército, a gente carregar muito peso, aquela coisa toda. Comecei a sentir dor nas costas, cara. Aí, né, fiz os exames e eu tinha uma protusão discal na lombar. E tava afetando minha qualidade de vida em todos os sentidos. E aí, cara, o meu cunhado aqui do sul falou pra mim: Lucas, eu olhei na internet, cara, um, um site onde tem um pessoal que faz um tipo de exercício aí que o foco é a força de core. Aí eu, pô, que loucura, né? Aí eu entrei, né? Aí era a página da. CFP9, rapaziada tinha.
1: Era ainda a Rio Cross Fitness?
0: Isso, ainda era a Rio Cross Fitness na época. Que e legal. aí, cara, eu vi aquilo, né, o, o pessoal sempre olhava as fotos da turma ali de sarada, a galera forte pra caramba, eu, porra, cara, vai ver, vai me ajudar, né, vai me ajudar a fortalecer de novo, e aí eu vi aquela loucura toda da galera levantando peso e fazendo tudo aquilo, mas fiquei com receio. E aí, passou um tempo, fiquei só pesquisando. Em 2013 eu decidi: quer saber, eu vou começar a fazer. Vou lá ver o que é isso aí. Só que, ao invés de eu ir na box começar a treinar, cara, eu pesquisei um curso. Eu, pô, vou fazer um curso. Que nem eu falei, eu sou meio nerd, eu já gosto de conhecer as coisas antes de me meter. Vou fazer um curso para saber se isso tem fundamento ou se é qualquer loucura que maluco está inventando aí, né? Levantando peso que nem maluco, aí, empurrando pneu. E aí achei um curso na CFP9. Chamado Level One. Caramba. É, e aí decidi fazer, cara. Fui lá e fiz sem nunca ter feito Crossfit na vida. Né? Foi bem louco, assim. Cheguei lá é, no primeiro dia. Eu lembro que os instrutores perguntaram: quem é que faz há mais de dois anos CrossFit? É uma galera, tinha uns 50, né? Quem é que tem um ano de CrossFit? A galera levantava a mão. Quem é que tem seis meses de crossfit? A galera levantava a mão aí. Tem alguém aí que nunca praticou crossfit? Aí eu, bom, só eu levantei a mão ali, cara, perdida. E fui embora. Mas, Caramba! Mas. Comecei ao contrário, né? Sabendo a parte teórica, aí estudei toda a apostila, não sabia nada. Eles falavam, clean jerks snatch, o que porra é essa? Aí de lá, assim, tipo, nem sabia o que eles estavam falando. E, beleza, passei no, no, no Level 1 e fiquei só com esse conhecimento, sem a sabedoria de como eu ia utilizar aquilo tudo depois, entendeu? Bem louco. Aí eu comecei a praticar. Aí fui para P9, ali voltei para P9, lá nos primórdios da P9, e comecei, comecei, começou a minha saga, né? Que
1: legal. E, e cara, quando você fez o Level 1, você não tinha fechado sua formação com, na educação física ainda? Ou nesse meio tempo você continuou fazendo educação física? Como foi?
0: Não tinha terminado. É, no fim, eu, eu não consegui... Eu tô finalizando... Eu não consegui me formar.
1: Ah, sim. Então, agora, agora eu entendi sua, suas pesquisas hoje. Elas estão vinculadas à, à graduação. Isso.
0: Aconteceu que eu tranquei a faculdade por causa do quartel. Quando eu voltei para o Rio, foi uma loucura. E aí eu nem tinha tempo, digamos, para seguir estudando. E sim. quando eu voltei a pensar em fazer o crossfit, e abrir a box, eu voltei a estudar. Só que aí é aquela coisa. eu abri a box, vim para uma cidade onde ninguém sabia o que era crossfit. E tive que fazer tudo, né, cara? Eu ficava tipo, cana e assobiava ao mesmo tempo. <risos> e me conta, co como que foi esse
1: tempo lá na P9, cara? Cê... Eu perguntei da educação física para saber se você tinha experimentado alguma coisa como coach lá. E aí fica essa pergunta, mas como que foi a sua experiência lá, assim? O que, 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 que mais você aprendeu? Que, sei lá, dali veio a motivação de você abrir a sua própria box? Como que foi isso?
0: É, assim como eu acho que quase toda a galera que começou mais cedo também Logo que a gente iniciou o crossfit, e foi, comigo, foi assim comigo, né? a gente se apaixona de cara. E digamos que eu sempre tive aquela vida de atleta e esportes mais variados. Quando eu conheci o crossfit, cara, eu simplesmente foi amor a primeira vista, né? Eu vi aquilo tudo diferente, todo dia, desafio, competição. Então me remeteu a muita coisa que eu passava na minha época de criança, de atleta, depois da adolescência. E na hora eu já decidi, cara, que eu ia viver daquilo foi... Bem louco, assim. Não tinha uma semana já, depois do level 1... One... De prática é eu, cara, é isso que eu quero pra vida. não penso mais em outra coisa.
1: E aí você mergulhou fundo já com essa intenção clara, né? Só tinha que você ditar tá a velocidade ali. E qual foi a velocidade disso? Você já tinha decidido a, a direção, mas aí isso era 2013, e, cara, não tenho claro que quando você abriu a bota, quando você decidiu voltar pro sul, mas qual foi a velocidade? Você pensou em ficar lá pelo rio, abrir lá? e Conta aí, como foi esse processo de decisões
0: pra dar mais uma volta na vida? Na época eu decidi, cara. Pegar minhas coisas e me mandar para os Estados Unidos e aprender lá. Fazer minha faculdade de crossfit lá. Pensei assim, né? Quero aprender tudo com os melhores. Porém, foi uma época que o dólar estava 4,5, assim, cara. Muito alto. Impossível. Aí eu pensei, não, quer saber? Então eu vou ficar com a galera que é referência aqui na P9. E vou sugar o máximo que eu puder de, de tudo lá, né? Não, não vou para treinar. E aí foi bem nesse sentido, vou fazer, a tá, CFP9 é minha faculdade de crossfit. Então, cara, eu, ia, eu era o um cara que chegava lá quatro horas da tarde, tinha aula de LPO, primeira aula de LPO, e aí já começava lá com o Gregório, o Marco Gregório, ali, que é da seleção brasileira de LPO, é, que era o nosso coach de LPO lá. E eu fazia a aula, cara, mas eu fazia a aula com o intuito de observar tudo, não de, de só querer melhorar como atleta. Uhum. Eu ia olhar como que eles davam as aulas, como que era cada detalhe, a metodologia, a forma de ele lidar com os alunos. Fazia de, um relatório diário de todas as aulas, de todos os workouts. Eu anotava tudo, botava os pontos positivos, pontos negativos, e fui fazendo isso por basicamente um ano e meio lá, cara, na boxe. Todo Caramba,
1: dia. é, eu ia perguntar esse, esse tempo, porque eu, eu fico imaginando o cara que tem uma cabeça de nerd, como você falou, não? Acaba tendo uhum. uma visão mais do sistema, né? Você acaba tendo clareza de como as coisas é. se relacionam, fazer essa engenharia re reversa da P9. Pô, tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui gostaria de passar é, uma semana na P9 fazendo uma engenharia reversa. E aí você fala pra gente que ficou um ano e meio lá. Meu, sem dúvida isso te, te trouxe muito aprendizado e eles... Provavelmente nessa época também estavam aprendendo muito, né? Tanto Marcos, Samantha, João, todo mundo já registrou o quanto foi rico de aprendizado nesse período, né? Do, dos primeiros anos da Penópe, eles consolidarem a mensagem que eles têm hoje, vão extrair de você agora. Se fosse pegar desse um ano e meio, duas ou três coisas que você mais carregou com você de lá, você consegue eleger que você carregou com você e levou para a CrossFit Beat?
0: Cara, a primeira coisa, como é que eu posso dizer, cara, aquela energia da box. Né, lá tinha uma energia sensacional.
1: Posso chamar isso de, de moral, né? Pô, às vezes, ah, é, você entra num lugar, e na minha cabeça, se a energia tá baixa, eu penso, pô, a moral aqui okay, tá muito baixa, né? Tá, alguma coisa tá acontecendo com essa galera. E você entra num lugar, pô. energia alta, a gente pensa, pô. E, existem pessoas que são, de verdade, sim, existem profissionais que são. Pagos em grandes empresas só para perceber a moral e cuidar da moral do time, né? De estar trabalhando Sim. até dos cantos. Então, vamos pôr isso aí, energia. Cara, isso sem dúvida conta demais, né? E tem que partir do líder, do coach, tem que partir de quem tá servindo.
0: Isso aí. Naquela época eu tive o prazer ali de, de contar, né, cara, com como você falou aí com a Sammy com o João, com o Gustavo Tostes, né? O Gus, Sim. agora lá em Londres. Tinha a Mandinha, tinha o Casarim, cara. Era uma turma, uma fera, assim. Daí, com a parte de coach, né? Foi a parte, assim, que eu mais me preocupava, assim, né? Como a gente. Então, eu tirei muito o aspecto positivo e negativo dos coaches, né? E o, o Gas, aí, o, o Gustavo, era era uma referência para mim, cara. Ele e a Mandinha, né? Então, eu tirei muito da parte de energia também deles. Eles eram os caras que entravam e principalmente o Gus, né? E era um showman, cara. Então, puxava todo mundo, né? Puxava todo mundo. Então, essa parte de não ser um simples leitor de quadro, cara, e sim ser um cara que emana além do conhecimento, né? Que passa ali os seus alunos, é outra coisa que eu tirei. Principalmente dessa fera aí. Que massa.
1: Cara, o, o Gustavo está na lista aí para a gente chamar ele um dia e trocar essa ideia. Fico curioso. Para ouvir ele de novo, ouvir ele no Seeking Growth. Quem não conhece o Gus, tem um episódio lá do Seeking Growth Podcast que o Axel entrevista ele já, já tem um tempo. Então, acho que está na hora dele fazer de novo um episódio aí no, no Brasil falando lá sobre a Witch. E em outros, em outros momentos você já falou, né? Dessa essa sua experiência lá como aluno e o que você veio buscando. E, cara, de alguma maneira ou de outra, você pegou isso e essa inspiração, né, essas referências, e colocou o seu DNA, né? Pô, afinal, você tem uma, uma bagagem que a gente já passou para levar isso para sua box. Quando que surgiu esse momento, assim, que você falou, cara, legal, agora é hora de eu criar o meu próprio negócio, porque não é fácil. Acho que, em algumas pessoas, isso é muito mais... Emocional e vai 100% no amor, mas eu acredito que você conseguiu ponderar mais coisas, né? Como um, um negócio mesmo, riscos e pô, ir pelo amor, mas fazer uma coisa acontecer. Afinal, você tem aí a sua experiência, a sua família tem empresa nesse, nessa área. Como, como foi isso?
0: Então, cara, eu, eu pensava assim, né? Eu só vou abrir o meu negócio quando eu me sentir 100% pronto. Só que isso a gente até hoje não tá 100% pronto porém como eu visitava bastante a minha família eu ia para o Rio Grande do Sul e não tinha cara CrossFit lá tinha uma box que era a Sul CrossFit em Porto Alegre né aí nesse ponto eu comecei a ver a oportunidade né digamos um nicho de mercado que em grande expansão no Rio já e que no Rio Grande do Sul não tinha então eu me lembro que eu chegava para treinar tinha só a Sul CrossFit na época isso e... já era
1: 2015 não 2014 ainda. Lá no início, tá. digamos, 2013, 2014. Estava tateando ali os primeiros meses.
0: Isso. Eu abri a minha box aqui em 2016, em julho de 2016. Então, eu vi essa oportunidade, só que, ao mesmo tempo, ao invés de ir para Porto Alegre, como eu estava cansado da, do agito de cidade grande, eu pensei em voltar para perto dos meus pais, ali de novo, a minha família, que eu estava, sei lá, 12 anos longe, e fazer uma boxe... É mais estilo garagem, rústica, assim, e para pegar não só a galera da cidade, mas principalmente de todo o Rio Grande do Sul quando no verão fossem, né? Então, essa foi, digamos, a minha estratégia, assim, de, de não viver somente da temporada do ano, mas pegar a alta temporada, onde eu tenho muita troca de atletas e coaches de todas as boxes do Rio Grande do Sul, pois todos vão tirar umas férias na praia. É, então, é Por isso que é a casa de praia dos crossfitters, né? Exatamente. Eu uso esse <risos> de... Que legal, é segunda cara. segunda casa de todo mundo, cara, aqui no Rio Grande do Sul, basicamente. Segunda casa. O pessoal vem pra cá já como se fosse sua boxe. Não assim. conheço o Rio Grande do Sul, mas Capão da Canoa
1: é uma cidade bastante frequentada, então, no turismo do próprio sulista aí.
0: Bastante, cara. Aí eu vim em 2016, vendi tudo que eu tinha no, no Rio lá, me mudei já abrindo a box. Então, eu abri a box meio que naquela correria, assim, sem muito planejamento, digamos assim, estrutural. Eu peguei o espaço e fui fazendo porque eu queria abrir logo, sabe? Então, não dei um tempo nem para respirar, assim. Saí do Rio já não deu um mês já, um mês e mês já estava tocando ficha lá. Nesse meio tempo, fui para a IRSA fazer pesquisa de preço com tudo que a empresa lá que tinha. E é isso aí, cara, aquela correria de qualquer empresário que vai abrir ali, né, com um plano de negócio em mãos, o cara correndo atrás,
1: hein? É, É o mal, cara. Qualquer pessoa que passa um, um ano e meio, né, cara, pô, um ano treinando num lugar que seja organizado, consegue extrair o um modelo de negócio também, né? Tem gente que nem põe no papel, cara. tem gente que fala, meu, eu vou pôr tantas aulas, vou abrir, vou cobrar tanto e, pô, dependendo principalmente do momento de mercado, dá certo sem uma... Uma estrutura organizada de todos os processos, eu queria perguntar para você, como que foi esse começo aí? Você falou, pô, eu vou vou sair fazendo e de alguma maneira ou de outra, assim, você mapeou isso, vou abrir Capão da Canoa, porque a alta temporada é aqui, então vou fazer uma parada que seja referência para a galera poder treinar aqui na, na alta temporada, né? Vir para a praia e, e participar, mas como que você fez isso no, no sentido de como que eu vou? explicar para as pessoas, numa cidade que não tem nenhum box, né, foi o primeiro box, não só de Capão de Canoa, mas do litoral do Rio Grande do Sul, como que você usou a sua mensagem? O assim, que, que você testou de mensagem, levou para as pessoas? Você fez aula na praia, em parque, praça? Como que foi isso? Para você incentivar que as pessoas conhecessem esse programa que estava explodindo, sei lá, no Sudeste, mas aí no Sul ainda era, era novo.
0: É, então, uma estratégia que eu tive antes de vir, cara, é usar a rede social, né? Tem jeito. É, então, como cidade pequena todo mundo se conhece, muita gente me conhecia devido aos meus pais, a minha família, né? Que eles têm bastante credibilidade nessa questão de saúde e bem-estar aqui na cidade. Então, eu postava bastante, né? E aí o pessoal ia acompanhando, e ia rolando aquelas é, interações é, de Facebook, principalmente, na época, depois começou o Instagram. E ao chegar aqui, né, cara, eu realmente desbravei. e Aí eu fiz algo assim, sempre para criar curiosidade ao máximo no pessoal, né? Porque chega coisa nova, principalmente cidade pequena, é todo mundo sabe, todo mundo escuta, né? Então eu fui fazendo essa estratégia de lançar as informações de de que a gente estava chegando, trabalhando, digamos, alguns gatilhos assim, né? Para quando eu liberasse, a, quando eu inaugurasse já dizendo a, a box todo mundo quisesse lá ver o que que tava rolando, o que que era aquilo, né? Então eu fiz basicamente isso por sei lá, uns quatro meses depois de eu chegar lá, enquanto tava rolando obra ainda, eu fiquei só fomentando essa curiosidade na, na galera da cidade.
1: Perfeito. Chegou a fazer grupo também de treino, assim, fora do box com, com pessoas mais próximas? Cara,
0: não, porque não ninguém sabia o que que era crossfit. É muito louco. Aqui ninguém nunca tinha ouvido falar no crossfit, então... Eu era a referência, né, e digamos que só mostrei a modalidade propriamente dita, assim, abrir as portas da box para treinamento no dia da inauguração, na semana. Eu fiz uma semana free de crossfit, onde a galera agendava, então eu fechava as turmas lotadas todos os dias, pessoal para experimentar durante toda a semana, e aí lá no final da semana só que eu... Fiz no caso uma oferta especial né para quem fossem os primeiros matriculados. assim Antes disso, eu nem tocava em preço. O pessoal perguntava eu não, quero só que vocês tenham a experiência. Preço e tudo sozinho, cara. Era eu... Era eu que nem dois das sete da manhã às dez e meia da noite, cara, fazendo tudo, né? Porque não tinha ninguém para me auxiliar, não tinha profissional que soubesse também, né? Era muito louco. Não tenho
1: dúvida. E assim, me deu mal 2016. Estava numa alta ainda, né? Você podia confiar, assim, nessa Nessa alta do CrossFit Sendo cada vez mais falado Mídia e tudo mais Hoje já não é assim, né, cara? Pô, a gente está em 2019 E qualquer uhum. dono de box sabe que não adianta Fazer sempre a mesma coisa, né? Você precisa se, se reinventar E uma das coisas mais interessantes que você trouxe Nas nossas oportunidades aí de, de conversar Foi um, uma estratégia para fomentar que, que os seus alunos te oucessem outras pessoas para conhecer e que também eles interagissem entre eles, Não né? acho que esse seu evento aí chamado Cross Friends ele tem essa dupla vantagem, né? você fomenta um engajamento muito grande entre os próprios alunos e também abre a possibilidade deles convidarem alguém, dá uma palha aí, como funciona isso, onde vê a ideia, como você implementou os resultados, fala um pouco sobre isso para quem está ouvindo aí, já tem um box há um tempo e sabe que não é tão fácil gerar inovação, um movimento aí que melhore a saúde do boxe?
0: Então, cara, eu tava numa fase da boxe aqui que, que deu uma esfriada, né? Bem grande quanto à questão de, de relacionamento humano, posso chamar assim, né? O grupo no WhatsApp que a gente tem aqui não tava mais se mexendo, galera na boxe já tava indo treinar, mal interagiam entre eles e embora, não ficavam para auxiliar aquela galera no final do treino. Tava bem estranho, assim, tava me sentindo mal, sabe? Essa ideia do CrossFriend surgiu depois de eu ouvir um podcast que vocês falaram sobre ele ter feito, sei lá, um evento de aniversário ou um dia do amigo. Ele inventou uma oportunidade de, de fazer essa, essa junção com o pessoal, né? Treinar e depois se confraternizar, digamos. E daí surgiu essa ideia, assim, de, de eu pensar em novatos e os mais experientes, né, de tentar juntar essas duas turmas e fazer com que a energia, de novo, né, é, desse uma mudada. Então, cara, é, foi a partir disso. Aí eu pensei assim, como é que eu vou, vou fazer algo que eu atenda a novatos e ao pessoal mais experiente? Então, eu chamei, digamos, essa parada de cross-friends para eles já pensar em ir treinar com o espírito de, de confraternizar, né, espírito de união, assim, né, e ao mesmo tempo ter ao final do treino algo voltado para competição, né? E aí dessa forma juntando sempre em duplas, ali eu faço novatos com experientes, um passa a experiência para o outro. E ao mesmo tempo eles conquistando suas vitórias ali, se unem mais e, e automaticamente gera esse esse up aí de energia. A ideia básica
1: então é você juntar dentro de um treino uma proposta que a dupla seja um novato e uma pessoa mais experiente. Exato. E, e aí vou, vou explorar um pouco mais isso, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um box, tenho uma galera que já treina um bom tempo, eu peço para essa galera chamar pessoas novatas e acabo fazendo as duplas entre eles mesmos? Ou, por exemplo, Não. você põe um novato amigo de um com o um experiente do outro, é, você, você cruza as pessoas assim? Como é isso?
0: Eu vou falar a dinâmica desde o início, acho que fica mais fácil, né? É, a chamada que eu faço do CrossFriends é exatamente essa. Traga o seu amigo, aquela pessoa que você sempre quis trazer para treinar com você, que é um dia especial, um dia aberto ao público, ou então você que, que tem curiosidade de ficar vendo sempre os outros pela internet, ou passa aqui na frente, vem treinar, que hoje é um dia aberto ao público, só chegar. Então chega aquela galera, eu automaticamente, com tempo de antecedência, né, já já organizamos ali a turma, né os workouts são os workouts mais simples, e aí a gente começa sempre com uma dinâmica de grupo, mais lúdica, onde a gente faz separações de pessoas, principalmente, que não se conhecem. A gente separa cada grupo com, com, com pessoas que, a gente, como todo mundo mais ou menos se conhece, cidade pequena, né? a gente fala Sim. assim, quem vocês tem menos experiência, é, contato ou nunca viram aqui dentro? Aí se juntem, pum, a galera se junta, tem casal, tem que se separar, tem amigo, tem que se separar, todo mundo tem que estar com alguém que não conheça. Então, a partir daí, a gente já gera essa nova, digamos, interação entre os alunos e não-alunos. Aí Nossa. a gente começa com a parte lúdica, né? Onde é para quebrar o gelo total, o pessoal dá mais risada do que treinar, mas ao mesmo tempo aquecer, né? E a partir daí, a gente começa a aula depois disso, né? Que aí já tá. quebrou o gelo, o pessoal está tá completamente solto. E, já. e
1: essa aula de, de que acontece no evento Cross Friends, ela não é uma aula regular de crossfit, né? Você não usa... Como é a operação dessa aula, assim? Eu, eu vejo mais como uma gincana. Não sei como você mede é, repetições, pontos,
0: enfim. É um dia super organizado, cara. Vamos... A estrutura dela é diferente de uma aula de crossfit convencional. A estrutura dela é dividida, no caso, entre esse aquecimento é, lúcio. mais lúcio, né, para fazer essa quebra de gelo, e em seguida, a gente faz um trabalho técnico, né, normal, assim, para o crossfit, conforme o workout. Só que é só isso, é o aquecimento geral, o aquecimento específico e o workout. Eu divido o CrossFit por mês, então toda quinta-feira, né, durante os meses, a gente tem o CrossFit, São quatro semanas de CrossFit e aí a gente pega nessas quatro semanas e mensura, como se fosse o open. Então, Show. a gente a gente imprime, cara, e leva a planilha para cada cada um deles. Sempre começa o um experiente na hora do workout treinando e o iniciante fica com a planilha contabilizando, igual o Open lá, as repetições, e ao mesmo tempo motivando o cara. E como ele não conhece ainda, ele fica vendo a dinâmica, como é que funciona a energia, né? E fica uma aula que depois a gente faz a troca, acaba o workout, a gente mensura, entrega na recepção lá, troca a planilha, pega a nova... É, súmula aí o mais antigo o experiente pega e vai arbitrar entre aspas né vai mais ajudar e motivar o, o iniciante que vai fazer o mesmo treino porém com todas as adaptações necessárias como eu falo é uma, uma degustação assim né os caras fazem com uma linha mais light porém eles já viram o mais antigo treinando e aquela energia e aí já se sentem vitoriosos e no fim das contas acaba o treino, tá todo mundo num êxtase, ex, num assim, né? Sensacional. Cara,
1: né? ah, que legal. Assim, eu não tenho dúvida que a logística para fazer isso no, toda quinta-feira uh, requer uma baita organização, né? Mas o, um ponto aqui que eu queria trazer é o fundamento por trás, que Algumas pessoas que são da educação física, e eu me incluo nisso há alguns anos atrás, que têm uma cabeça muito técnica, pensa, pô, mas como vai ser? Como assim, né? Sei lá, o avançado vai orientar o novo, isso é só coisa do professor, não sei o quê. Porém, cara, eu faço um paralelo hoje muito forte com as artes marciais. E, cara, você está num tatame, o, o, o mestre ele não consegue passar para todo mundo. Quem passa o básico para o faixa branca é o cara mais experiente, e aí tem, e é muito legal isso, porque a dinâmica que você contou aqui, eu refleti, eu falei, cara, é como se o faixa branca ajudasse o faixa preta a treinar, muitas vezes só é, sendo um, um, um oponente ali que faça um papel básico, mas no caso né, da, da dinâmica do boxe, ele só está só ali apoiando, contando as reps e tudo mais, e depois inverte, né, e depois inverte, é onde o faixa preta, entre aspas, ajuda ou instrui, né, o faixa branca em como ele deve seguir, né, o que ele deve fazer, motiva, e, cara, isso acontece há, vou dizer, milhares de anos no tatame, né, cara, e a gente, às vezes, deixa de usar esse poder do, da graduação pra gerar mais interação, cara, putz, isso é, é fantástico, Lucas, é fantástico, de verdade. Senhor.
0: Os coaches, Samuel, eles a gente fica junto fazendo a aula igual, orientando, né? É, a questão do mais antigo orientar era com a proposta, e deu certo, de fazer o mais antigo é, se sentir também importante e entender que ele evoluiu muito, né? E o cara novato vê que um dia ele vai chegar naquele ponto ali, né? se tiver continuidade, paciência. E, ao mesmo tempo, cara, para nós que somos professores, a gente sabe que a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando. Que é nessa hora aí que a gente começa a ver detalhes que, que no dia a dia, as pessoas só falando e a gente tentando, a gente não nota. Mas quando a gente vê nos outros e corrige, a gente... Caraca, isso aí também serve até para mim. É isso que eu tô errando. Às vezes, também, evolui mais ainda.
1: É, tá... é, tem o fundamento do back to basics, né, cara? Você volta ao básico e, e isso, melhor do que tudo, é instruindo alguém, né? Tendo que explicar para alguém o quanto é importante fazer aquela, aquele básico junto. Sei lá, a segurança da coluna, né, o alinhamento da, da linha média e a ativação do corte. São coisas simples que às vezes a gente esquece de fazer quando vai evoluindo e quando você vai explicar para alguém, não, não, pô, o cotovelo tem que travar em cima da cabeça. Aí, boa. Pô, acabou. Você já... Ajuda todo mundo a, a se motivar. E cara, quais foram os resultados disso? Assim? Vamos pegar em, em do, duas camadas de resultado. O que você percebeu, porque você já está fazendo isso há alguns meses, então acho que deu certo né? para você continuar. O que você percebeu e o que você consegue mensurar? Um resultado mais... Uma camada mais subjetiva de como está a moral, a energia de todo mundo e outra camada, assim se você puder falar, mais objetiva, né?
0: É, então, é, quanto à energia, absurda, cara. Criou... Principalmente um vínculo maior, afetivo, entre todo mundo. Né? A galera tem se reunido muito mais, tem combinado de treinar juntos muito mais. Isso não tem o que falar, assim, foi sensacional. É, quanto à parte por trás, digamos assim, né? de negócio, a gente está no terceiro mês, finalizando o terceiro mês do CrossFriend. E, cara, eu dei um salto, eu não tô com o número aqui, mas posso dizer que, tá cara tá quase em 75% aí o aumento de alunos, e o principal é a retenção, né? A galera Sim. tem permanecido, não tá fazendo só, o, sei lá, o primeiro mês e saindo, ou então vem um pouco e, e para. A retenção, para mim, foi a questão maior, assim, sabe? Você literalmente
1: e... aumentou, né? Fortaleceu as conexões aí da, da galera, que às vezes podia até Sim. se conhecer fora do box, saber quem é cada um, mas dentro do box essa, essa experiência aí, sem dúvida, Algumas pessoas têm buscado esse CrossFans, né, depois da sua, da sua experiência, fazer mensal, não fazer semanal e tudo mais, agora eu acredito que o seu semanal, ele traz uma, uma consequência muito legal, né, fica uma expectativa na galera, assim, de, porra, essa semana, como vai ser, e aí,
0: você vem na quinta-feira, isso acontece aí ou tô viajando? Acontece porque os treinos são surpresa e a gente não põe os resultados, né? Os resultados ficam guardados e a gente põe só no final de todos os treinos para ninguém saber antes de ninguém. E os alunos em si já olham, os, os alunos às sete da manhã, por exemplo, vão e não falam para os outros, cara, porque eles querem também nesse lado competitivo, né? Não deixar ninguém ganhar deles, os mais experientes. E então o pessoal tem, às vezes, às vezes não, né? Tem focado mais na alimentação, descansado mais, preparado mais para essas quintas-feiras, e automaticamente é, é um ciclo virtuoso, assim, né, nesse sentido, porque, realmente, o pessoal tá, tá se preparando em todos os sentidos, assim, sabe, bem, bem legal, levando é. a sério.
1: Tem alguma coisa desse evento que você não tinha pensado que seria uma consequência, que seria um, um resultado, e acabou te surpreendendo?
0: Cara, sim, essa parte competitiva aí, que nem eu falo pra galera que, que a gente tá conhecendo pessoas ali que a gente não sabia que tinha um espírito tão forte de competição, que nem é, eu sou um cara que eu não fomento competição.
1: Mas você é. passou a ouvir esse, essa necessidade e
0: acabou organizando, né? Sim, exatamente, eu sou um cara que ali da boxe que, que quer competir, beleza, vai, esse não vai ser o objetivo aqui, a não ser que, que era muito, muito tem algo por fora, mas eu sempre boto o pessoal no lugar deles quanto à atividade fim, né? Ah, você é engenheiro? Então você tem que focar aqui. Você, entendeu? Sim. E o pessoal troca isso no crossfit às vezes, e aí, logicamente, a competição é inversamente proporcional à saúde, a gente sabe disso, né? então a galera às vezes começa a perder qualidade de vida por causa da competição. Então eu tento fugir disso, mas o crossfrains me trouxe essa necessidade.
1: Mas é, pode ser uma competição muito saudável, né, cara E aí, fazendo já uma, uma mudança de direção aqui do para onde o Lucas põe energia, Cara, você está hoje se dedicando a um, um artigo, uma pesquisa que tenta mensurar o bem-estar, o impacto na, na qualidade de vida das pessoas que treinam CrossFit. E, cara, eu espero muito que isso fique prático para que mais pessoas possam pegar essa, essa ferramenta e aplicar nos seus votos e fazer a, essa, esse tipo de levantamento literalmente para não ficar apenas no, no que seria um achismo de que, tipo, ah, é bom, mas é, é bom quanto, né O quanto as pessoas dizem que é bom. Como funciona isso, cara? Estou curioso para saber. Essa parte eu realmente não, não conheço, como você faz. Então, dá uma, uma explicação rápida aí de como funciona essa pesquisa de, de qualidade de vida, bem-estar. Como que tá que pé que está isso? O que, que você pode falar para a gente?
0: Então, eu estou fazendo esse artigo nesse sentido, né? Para ter alguma prova real né? com dados sobre essa percepção de qualidade de vida. É, eu vou fazer bem simples, baseado em cima de um questionário, SF36, que chama, que é sobre qualidade de vida. Né? Como é o nome do questionário? Para registrar aqui? SF36. Depois eu mando até em anexo. Ele é em inglês, mas tem a parte adaptada né, para o português. Eu, 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 conhecia tô...
1: outro, eu conhecia outro, desculpa, te cortei, mas eu, eu conhecia um que eu até recomendei algumas vezes, que é o Dauda, que é um questionário de... Não sei se você já foi buscar ele, mas é sobre qualidade de vida, percepção de qualidade de vida de atletas, né? Que aí pergunta sobre dor, sobre disposição, estresse, sono, enfim, um monte de coisa. Mas vamos lá, continua. SF36, eu vou, vou manter isso anotado aqui, depois você manda em anexo.
0: É, eu mando, depois eu mando um link aí com o com um questionário que eu fiz no próprio Google aqui. Eu Show. Já tenho uma ideia. Mas ele é bem simples, cara. É sobre. Eu vou enfatizar a parte de crossfit e, no caso sim, cara, eu vou fazer só com alunos com mais de seis meses de prática, né, e em cima disso a gente vai perceber qual foi a mudança do antes e depois, assim, né, o que é que eles conseguem fazer que não faziam antes, é um questionário bastante simples, ele não é grande, que isso é outra coisa interessante, não é chato, né, para os alunos responder e, vai, e traz uma mensuração depois lá onde a gente consegue avaliar bem os, os dados, assim, sabe? Tem uns cálculos que, que, no próprio questionário, vem com uns cálculos que a gente consegue mensurar esse, essa qualidade de vida em vários aspectos.
1: E isso você está trazendo, levantando só com o seu box ou você acabou pegando uma amostragem maior?
0: Eu vou pegar a amostragem da minha box aqui por enquanto, mas a ideia depois é realmente tentar passar para a turma para a turma de gestores, os amigos aí, donos de boxe, esse questionário para eles avaliarem, porque é bem válido. Só que eu acho que o que vai valer ali para mim, eu acho que vai me generalizar para o crossfit em si. Não sei se é, realmente, dependendo da metodologia de cada boxe, muda, né? É sim, sim. É, o crossfit é um código aberto, né, cara? Então, o
1: que a pessoa faz com a metodologia é muito particular, mas, de alguma forma, eu acho que vale a avaliação de cada box, né? Você vai ter uma avaliação da unidade, assim, de como aquela comunidade tá se se percebendo, né? Porque é um questionário de percepção. Não tem como, sei lá, inferir uma coisa, sei lá, um teste sanguíneo e coisa tal, ficar acompanhando por semanas. Não é essa a ideia. É um questionário de percepção mesmo.
0: Um bem simples inicialmente, assim, cara. Ele vai medir a capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade aspectos sociais, emocionais, mentais. Qual
1: que é a previsão de você aplicar isso e ter esse resultado para contar para gente, fazer uma, uma consideração e, e, de fato, assim, lá na, na outra ponta disponibilizar esse material, porque eu tô,
0: tô bem curioso mesmo, até para recomendar para todo mundo. Cara, eu vou rodar a, a princípio o meu cronograma aqui já no final da semana que vem e durante o mês todo agora que vem, de outubro. Eu vou fazer a coleta de dados e depois vou fazer a organização desses dados. E é isso aí. Até é
1: isso. o final do ano sai. Sai, sai. Até novembro Legal. eu já
0: estou com tudo em mãos ali
1: já. Cara, vamos acompanhar então e, e pegar esse tipo de ferramenta. Eu acho que conta demais assim. A gente às vezes deixa isso sem, sem atenção. Lucas, se você pudesse hoje dar um conselho para alguém que que está buscando uh, fazer esse tipo de movimento no box, buscando uma energia maior, buscando um engajamento maior, uh, seja com a finalidade de, pô, eu quero fazer com que meus alunos sintam mais parte disso aqui, que eles uh, construam uma comunidade mais forte, e por consequência, né, no, no negócio, por consequência, acaba tendo uma retenção e também acaba tendo uma indicação maior. Né? Se você pudesse dar um, um conselho desse, o que, que você falaria para uma pessoa que tem um box há um, dois, três anos e está tá sentindo que a moral tá baixa, como você falou, pô, sentindo que a galera tá meio desconexa, assim? Qual que é a melhor recomendação que você deixa?
0: Ao meu ponto de vista, assim, é, é focar 100% no relacionamento humano. Cara. Que o crossfit se si, ele se torna só uma consequência. Porque o que mais motiva... Além do treino, é tu ir no lugar onde tu se sinta bem, se sinta em casa, se sinta com uma galera que seja parte, né, do teu dia a dia. Como eu falo para eles que a gente se vê mais do que eles vê a, própria, vê a própria família, né? Então a gente convive mais do que eles convivem com os seus próprios familiares, seus tios, avós, né, pais. Então a gente tem que ter esse, eu acho, né? Tem que ter esse, esse lado de buscar conviver da melhor maneira possível, da, com a melhor energia possível, porque assim como nós em casa, com a nossa família, a gente quer sempre um bem de todos, da
1: box também. Vou, vamos dar uma explorada nisso, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria explorar com você essa, esse ponto, né, relacionamento humano. Às vezes o termo ele não está tão claro para muitas pessoas e cara existe um livro sensacional que ajuda a explorar a níveis de relacionamento entender né chama como fazer amigos e influenciar pessoas mas é, eu entendo que existe uma, uma linha de da gente organizar um relacionamento que ela é muito natural e normalmente a gente vê se você concorda comigo tá normalmente a gente vai lá e se relaciona com pessoas que a gente passa, num primeiro momento, a conhecer, né? Sabe o nome, sabe o que a pessoa faz, né? E, e no momento, a gente entende que existem interesses em comum. Quando a gente vê que existem interesses em comum, passa para um novo nível de relacionamento. Que, pô, aí, caso, se você joga, gosta de futebol, pô, também gosta de futebol, a gente começa a conversar sobre isso. Pô, se você gosta de vinho, também gosto de vinho, a gente começa a conversar sobre isso. Se você gosta mais de snatch, eu também gosto mais de snatch. Que legal, a gente. E aí, é, naturalmente, a gente começa a se conectar mais, mais por isso, por, por esses interesses em comum e, num segundo nível, a gente passa dentro desses interesses ou até em outras dimensões da vida, a, às vezes falar sobre emoções, sentimentos, né? Sei lá, pô... Tô frustrado hoje, tô zoado, vou te contar um problema que eu tive no trabalho. A gente começa a ser mais amigo, de fato. Até chega num nível que, pô, de amizade que é para sempre, né? Agora assim, eu penso que dentro de um box, os coaches, os líderes, os gestores, naturalmente fazem isso, porque é do ser humano. Sim. você faz isso também de forma intencional, porque é uma linha que eu tô defendendo hoje, eu acho que a gente, se a gente deixar só no natural, formam as panelinhas, entendeu? Claro. Pô, vai ter só panelinha, panelinha, panelinha. E eu acho que o intencional é, cara, pô, me fala mais sobre essa mountain bike aí que você faz, que eu tenho o maior interesse em entender como funciona, eu, sei lá, a pessoa vai te falar sobre o interesse dela, que não é seu necessariamente, mas também não é natural, né? Você começa a explorar de forma intencional os interesses em comuns
0: e encontrar conexões que, que dê para mexer isso. Faz sentido para você? Total, Samuel. Perfeito. Eu eu utilizo inclusive aqui, por mais que seja natural, tem essa parte completamente intencional. A gente tem, eu costumo até dar o nome aqui de, de regra de conduta, né, que a gente tem entre cada coach, recepcionista, nossa equipe ali, onde a gente atua desde a pisada da do aluno dentro da box até o tchau para embora. Dessa forma criar esse vínculo afetivo com relação a pequenos gestos e detalhes que geram atenção ali, né, e que no fim das contas, como eu falei, como a galera passa mais tempo com a gente, é, a maioria acaba é, se abrindo, mesmo assim, né, e a gente, eu acho que o profissional de educação física, né, ele é muito mais do que um simples orador de treino de um quadro, né, a gente tem que ter a completa ciência de quem que a gente tem em mãos. Você já falou muito bem que que a boxe de CrossFit se tornou um consultório onde a gente atende várias pessoas ao mesmo tempo. Então, se a gente pensasse num trabalho de personal trainer, né, a gente tem a obrigação de saber com quem a gente está lidando e dentro da box tem que ser mesmo com 20, 30 pessoas na aula. A gente tem que saber quem são no seu interior mesmo, assim, né? Não superficialmente. Então, eu particularmente eu faço exatamente isso ao natural, é da minha pessoa, mas também tem essa parte proposital, porque eu acho que é obrigação, é da cartilha do educador físico saber as dores né que os seus clientes, alunos têm e também as, as vitórias ali, né?
1: É muito engraçado isso, né? Porque se a gente fala em educação física, pô, é confortável a gente se prender só ao físico, né? Então, Sim. não querer saber da, da vida da pessoa, das outras áreas, dimensões e, e como essa pessoa Sim. lida com os problemas pessoais, como ela tá lidando com o desafio da profissional, como ela está lidando com um problema familiar, é natural que a gente queira, às vezes, se, é natural não, é confortável que a gente queira se prender só ao físico e falar, pô, não, isso não é da minha conta, né? Agora, Sim. eu percebo que os profissionais cada vez mais estão né, entendendo que é importante a gente fazer esse trabalho, que eu não vou chamar de, de terapêutico, né, cara? Mas é um trabalho de permitir, mesmo, permitir que a pessoa esteja ali 100% com todos os seus... Problemas e virtudes e tudo acontece dentro do, do CrossFit isso é muito massa cara pô, parabéns pela pela comunidade aí pelo crescimento por pelas mudanças de vida eu acho que você você é novo e com muita coragem aí você meteu a cara em várias esferas do esporte da carreira militar de uma nova vida no Rio depois voltar para o Sul pô, é, sem dúvida tem muito mais para gente aprender para gente explorar fala uma coisa se fosse para a gente definir o CrossFit
0: em uma palavra, só, o que ele representa para você hoje? É difícil, né? Mas eu acho que não diria uma palavra. Eu falaria uma frase assim. Até eu falo isso para o pessoal, né? os meus alunos, que o CrossFit é é muito mais do que um treino ou campeonato. Eles são experiências maravilhosas, momentos maravilhosos com pessoas maravilhosas. Né? Então, para mim é isso, é essa definição: momentos especiais com pessoas especiais todo santo dia.
1: Vou anotar aqui e levar essa, essa parada para todo mundo. Lucão, ficou alguma coisa que, às vezes, eu eventualmente deixei aí de perguntar, que você gostaria de agregar na sua história, na, na conversa toda, nessas, nessas etapas da, da sua vida?
0: Cara, uma coisa que eu acho interessante, assim, é primeiro, é com relação a nós gestores, sair um pouco da caixa, cara. Sair um pouco da box, O pessoal, eu me incluo nisso, a gente fica muito focado em só pensar nos alunos em si às vezes não traz algo a mais para a comunidade extra classe, né? Eu digo isso assim por, por uma experiência que, que também surgiu assim na cara na coragem, né? Cara tem uns amigos aqui que são proprietários de box de crossfit em Porto Alegre, né? Super e tem empresa de, de evento de crossfit, né? Então eu pensei, né? Cara, já um mandei um papo para eles assim, cara, vamos fazer um evento na cidade, aqui no verão, para fomentar a gente, para tornar uma experiência memorável aqui, não o crossfit, mas fazer com que isso seja um algo a mais para a comunidade crossfit e para o povo de fora ver quanto a saúde, o bem-estar e a união entre as pessoas muda a vida, né? E aí a gente começou, já estamos com, vamos para o terceiro ano já, um evento chamado Super Games Beach Edition, né? que a gente faz todo mês de fevereiro, que é um campeonato de crossfit de um dia, um sábado, é onde eu consegui apoio da prefeitura, cara. A gente transformou isso num projeto de lei, virou calendário municipal da cidade. Né? Então, isso que eu digo de sair um pouco fora da box, tentar apoio, que às vezes é falta de só levantar a bunda mesmo, cara. Vai dar trabalho e dá. <risos> Né? Mas a gente consegue apoio aí onde a gente consegue passar a nossa mensagem de saúde, bem-estar, qualidade de vida para muito mais gente do que só aquele nosso mundinho de, de clientes.
1: Cara, que, que massa isso. É, eu não tenho dúvida que a maior parte das pessoas que estão ouvindo aqui buscam o, o lifestyle, né? Eles querem um estilo de vida de, pô, eu decidi ter um box e quero que esse box seja a minha casa, minha segunda casa, que a coisa toda aconteça. Mas quando você Você falou, pô, quando você pensa fora da caixa Você busca uma uma parceria Quase que um, um segundo empreendimento Você começa a sempre Entender melhor como fazer as coisas Para a sua empresa, né? Para sua comunidade ser, ser mais fomentada Eu acho que esse esse Exemplo que você deu do Super Games Beach Edition, eu acho que é cara, Sensacional, eu abri aqui enquanto você falava Abri o site aqui, pô, tô vendo as fotos Meu irmão que negócio irado, não tenho ideia do, do tamanho do trabalho que vocês têm aí nos bastidores, mas com certeza a, a beleza desse registro todo já mostra que vale a pena.
0: É, não, a gente consegue fazer algo que a maioria de competição é fechada para o público de crossfit, né, cara? E aqui não, aqui a ideia é, além de o crossfitter curtir, estar num ambiente externo onde quem não pratica vê aquilo tudo e no fim, gostam gostam e buscam saber mais. E para a cidade também, cara. A gente trabalha muito aqui a parte de, de turismo e hotelaria por causa do evento. né Então, são coisas que dá para agregar, assim Com certeza, o poder público, se tiver um projetinho bem organizado, compra a ideia. né Sim. E ajuda em todos os sentidos de marketing ali para a galera ter mais visibilidade. E, logicamente... Ajuda financeiramente também, né? Que ninguém também trabalha. Cara, eu vou mais longe. Eu
1: falo que, pô, um box simples, cara. Um box que vai lá, aluga o imóvel, traz gente, promove saúde. O impacto local, socialmente, que essa pessoa está gerando é muito grande. Porque, pô, imagina você, moleque. Você, beleza, seus pais eram de educação física. Você deve ter visto e vivenciado muitas academias, coisas assim. E por isso, às vezes, você via a a vantagem de se manter ativo fisicamente, a vantagem de, de, de estar perto dessas pessoas. Agora, imagina um moleque hoje que vê um box ali na região dele, onde, sei lá, pô, caminho de escola, mas ele vê aquilo acontecendo, vê a galera só, correndo, a galera com uma bola, pô, de certa forma ali, cada box vai ter uma rede social, um Instagram, aquilo lá, gera registros do que acontece lá dentro, então você consegue levar a mensagem de que existem pessoas se mantendo ativas fisicamente, buscando ter uma saúde melhor na, por, a curto, médio e longo prazo, eu acredito que o impacto social disso, a gente não tem noção, a gente não tem noção de, de quanto a gente está fomentando uma uma geração futura mais saudável. Eu vi aqui nos registros dos do Super Games, várias molecadas assistindo ali no Alambrado e, e sem dúvida, pô, o cara que vê isso aqui, ele pode às vezes nem ir pro crossfit, mas pô, ele vai, sei lá, se inclinar para um esporte com muito mais, com muito mais peso, né? De quanto isso vale a vida, porque ele tá olhando aqui várias referências, pessoas que ele, de alguma forma ou de outra, se espelha. Mas maneiro
0: que a galera não olha nem pra dentro da arena, às vezes. Só a festa das turmas que vem de longe, vem de tudo que é lugar pra ficar ali curtindo essa experiência de estar junto, na praia né, é, é algo extra crossfit, né, digamos assim, então, isso exagera, pô, tem gente que começa o crossfit por causa disso, fala, pô, cara, eu não tenho amigo, e eu vejo que isso aqui, eu vi lá na praia, por exemplo, que a galera é muito unida, e pode ser pra mim é. e tal, é uma loucura, assim, bem legal mesmo, não dá pra saber mesmo o impacto.
1: Pô, parabéns, parabéns, eu tô torcendo para que todos os projetos aí se fortaleçam, crossfriends, a CrossFit Beat, Super Games, meu, que o, a pesquisa de saúde vem estar, saia e que a gente possa continuar crescendo isso. Muito bom. Parabéns, Lucão.
0: Obrigado, cara. Tem muito, muito muito a melhorar ainda, lógico, em vários processos aqui, inclusive conto contigo aí, a gente vai se ver semana que vem aí, em São Paulo. Legal.
1: Cara, eu tô. Eu, a gente se vê em São Paulo, mas eu tô com uma viagem agendada para Porto Alegre e a gente, cara, sem dúvida vai ter que se encontrar. Eu vou, vou a passeio, vou encontrar uma galera, a gente vai, vai se encontrar e eu vou fazer a cabeça da esposa a gente poder viajar para Capão da Canoa, nem que seja fazer um bate-volta aí, rodar um treino e vai ser muito massa conhecer a sua casa de dentro, tá bom? Isso
0: é um prazer, meu irmão.
1: Lucas onde que a galera te encontra, cara? Qual o seu arroba do Instagram, encontrar seu box e conectar, pedir essa pesquisa? Como que a gente faz?
0: Cara, o meu Instagram pessoal é arroba coach.lucasapicola, que é o meu sobrenome, com dois Cs no final. Tá? E o da box é arroba crossfitbit787. Tá? Qualquer Fechou. um dos Instagrams tem um link lá com... na bio com o meu WhatsApp também. Qualquer coisa que precisar.
1: Ah, se prepara aí que essa pesquisa com certeza a galera vai, vai solicitar mas já peço aí, quem curtiu a conversa quem extraiu o valor disso faz um print da tela, marca a gente lá que é uma, é muito importante a gente saber que vocês chegaram até aqui, estão curtindo, esse é o oxigênio que a gente mantém o podcast obrigado,
0: Lucão, valeu Eu que agradeço, uma honra, Samuel até mais